0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Olá, meu nome é Flávia Reis e aqui estamos novamente para falar agora sobre as etapas do estresse. Como explicamos no primeiro episódio, estresse é uma reação do organismo que ocorre quando ele precisa lidar com situações que exijam um grande esforço emocional para serem superados. Quanto mais tempo a situação durar, ou quanto mais grave ela for, mais estressada a pessoa pode ficar. Porém, podemos aprender meios de lidar com o estresse de modo que, mesmo nos piores momentos, o organismo não entre em colapso. Vou pedir que você faça um experimento conosco. Também vamos fazer aqui. Por favor, pegue um copo ou uma garrafa de água e vamos aguardar. É fácil segurá-lo, não é? Segurar esse copo com o cotovelo erguido, sem apoiá-lo por 10 segundos, também é fácil. Vamos testar? Agora, segure por um minuto. Vou contando o tempo. Um pouco mais difícil, não é mesmo? E quanto mais tempo segurarmos, mais difícil ficará. Assim também é o estresse. Um pouco é suportável, pode nos impulsionar, mas se continuar, pode nos causar adoecimentos físicos e mentais.
2: Podemos citar o exemplo de uma pessoa que gosta muito do trabalho que realiza. Assim, essa pessoa aceita todos os compromissos que lhe são propostos. Acaba que, mesmo gostando muito do que faz, sente-se cansado, estressado, desanimado por não dar conta de tudo, porque é natural. E neste caso, o que acontece é que as pessoas não se dão conta e acabam entrando no automático, porque fazem o que gostam, tá, tá bem, e quando dá por conta já estão hiper estressados com sintomas inclusive. No artigo o percurso do estresse de límpico diz que inicialmente a pessoa entra no processo de estresse pelo estágio de alerta. Esta é a fase boa do estresse onde produzimos adrenalina e ficamos cheios de energia e de vigor. Pontos para ser necessário varar à noite ou desempenhar grandes quantidades de energia, se tivermos que lidar com uma emergência. Caso o que nos causa estresse, desapareça, saímos desses processos sem sequelas. Assim, no caso que se o estresse não aparecer, a pessoa não se sente com sequela, mas em todo caso ela está apresentando o estresse porque ela já está fazendo tudo aquilo que ela gosta no automático.
0: Porém, se o estressor continua ou se algo mais acontece para nos desafiar, podemos entrar no estado de resistência, que significa a etapa em que tentamos resistir ao estresse. Nesta fase, dois sintomas mais importantes surgem, a dificuldade com a memória e muito cansaço. Se nosso esforço for suficiente para lidar com a situação, o estresse é eliminado e saímos do processo. O problema maior começa a ocorrer quando não conseguimos resistir ou nos adaptar a isso e nosso organismo começa a sofrer um colapso gradual. Entramos na fase de quase exaustão, onde podem surgir alguns dos problemas mencionados a seguir.
3: São sintomas da fase de quase exaustão do estresse o cansaço mental, a dificuldade de concentração, a perda de memória imediata e a apatia ou indiferença emocional, entre outros sintomas. São sintomas na fase de alerta a dificuldade em dormir muito acentuada devido à adrenalina, a libido em alta, muita energia e o sexo ajuda a relaxar, a grande produtividade no trabalho e criatividade, a pessoa pode varar a noite sem dificuldade apresenta tensão muscular, no início da fase aparece ataque cardíaco, coração disparado, sudorese, que é o suor, a transpiração, não apresenta fome e sem sono, a mandíbula fica tensa, a respiração mais ofegante do que o normal. No todo, o organismo reage em uma perfeita união entre a mente e o corpo, a tensão do corpo encontra correspondência na mente. O indivíduo pode ter grande irritabilidade devido à tensão física e mental experimentada.
1: Aí podemos entrar na fase da resistência, onde o sono normaliza, a libido começa a baixar, pouca energia, o sexo não apresenta interesse. A produtividade e a criatividade voltam ao normal, mas às vezes não consegue ter novas ideias. O esforço de resistir ao estresse se manifesta em uma certa sensação de cansaço. Mesmo tendo dormido bem, a memória começa a falhar. Mesmo não estando com alguma doença, o organismo se sente doente. A fase, a fase mas Quando chegamos na fase quase exaustão, nós apresentamos insônia. Acordamos muito cedo e não conseguimos voltar a dormir. A libido quase desaparece. A energia para o sexo está sendo usada na luta contra o estresse e a pessoa perde o interesse. A produtividade e a criatividade caem dramaticamente. Consegue somente dar conta da rotina, mas não cria e nem tem ideias originais. Uma sensação de desgaste aparece, a memória é muito afetada e a pessoa esquece fatos corriqueiros, até mesmo seu próprio telefone. Doenças começam a surgir. As, as mulheres apresentam dificuldade na área ginecológica. Todo o organismo se sente mal. A Ansiedade passa a ser sentida quase que todo dia. A vida começa a perder o brilho. Não acha graça nas coisas, não quer socializar. Não sente vontade de aceitar convites ou de convidar. Considera tudo muito sem graça e as pessoas tediosas. Aí chegamos à fase da exaustão. Dorme pouco, acorda cedo e não se sente revigorado pelo sono. Líbido desaparece quase completamente. Não consegue mais trabalhar como normalmente. Não produz. Não consegue concentrar e nem decidir. Perde interesse pelo trabalho. Doenças graves podem ocorrer, como depressão, úlcera, expressão alta, diabetes, infarto fissorize e etc. Não há mais como resistir ao estresse. A batalha foi perdida. A pessoa necessita de ajuda médica e psicológica para se recuperar. Em casos mais graves, pode ocorrer a morte. Não se socializa, foge dos amigos, não
2: vai a festas, perde o senso de humor, fica apático. Muitas pessoas têm vontade de morrer. Existe estresse ideal, estresse negativo? É o estresse em excesso. Ocorre quando a pessoa ultrapassa seus limites e esgota sua capacidade de adaptação. O organismo fica destituído de nutrientes e a energia mental fica reduzida. A produtividade e a capacidade de trabalho ficam muito prejudicadas. A qualidade de vida sofre danos. Posteriormente, a pessoa pode vir a adoecer.
0: Estresse positivo é o estresse em sua fase inicial, a do alerta. O organismo produz adrenalina que dá ânimo, vigor e energia, fazendo a pessoa produzir mais e ser mais criativa. Ela pode passar por períodos em que dormir e descansar passa a não ter tanta importância. É a fase da produtividade, como se a pessoa estivesse de alerta. Ninguém consegue ficar em alerta por muito tempo pois o estresse se transforma em excessivo quando dura demais.
3: O estresse ideal é quando a pessoa aprende o manejo do estresse e gerencia a fase de alerta de modo eficiente, alternando entre estar em alerta e sair de alerta. Para quem aprende a fazer isso, o céu é o limite. O organismo precisa entrar em equilíbrio após uma permanência em alerta para que se recupere. Após a recuperação, não há dano em entrar de novo em alerta. Se não há um período de recuperação, então as doenças começam a ocorrer, pois o organismo se exaure e o estresse fica excessivo. O estresse pode se tornar excessivo porque o evento estressor é forte demais ou porque se prolonga por muito tempo. Agora ensinaremos três técnicas de mindfulness
1: que ajudarão a lidar com o estresse do dia a dia. Mas o que é
3: mindfulness?
1: iClick 2008 diz que mindfulness, ou atenção plena, é a prática de estar no momento presente da maneira mais consciente possível. Isso significa estar atento a cada movimento, situação e respiração. Significa deixar de lado as distrações, pensamentos externos e sentimentos anteriores, para, intencionalmente, sentir, ou viver plenamente a situação
3: presente.
1: O exercício do mindfulness é intencional, pois é preciso dedicação e autorregulação por parte de cada indivíduo para alcançar os resultados. Então, podemos dizer que as técnicas de mindfulness são basicamente atividades que conectam ação e pensamento. Outro ponto interessante é que o mindfulness também é conhecido como a psicologia da atenção plena, em que o psicólogo trabalha a disciplina da mente com o objetivo de aumentar o foco. Por exemplo, num congestionamento podemos perceber que estamos com raiva inquietos e com uma tendência a discutir com o outro motorista termos uma pequena pausa de espaço de consciência para poder reavaliar esse impulso, podemos então decidir simplesmente aceitar que há um condicionamento e que não podemos mudá-lo naquele momento. Podemos então escolher ligar o rádio para aproveitar o tempo que passaremos ali para ouvir uma música e notícias.
2: Ter uma resposta mais efetiva e consciente não é habitual nem banal. Mas existe treinamento, então o treinamento regular do mindfulness nos dá essa habilidade para termos melhores respostas aos mesmos fatores de estresse de nosso dia a dia, sem necessariamente ter que mudá-los. Trazer a atenção e a consciência para as sensações que acompanham experiências difíceis oferece a possibilidade de aprender se relacionar de maneira diferente com essas experiências a cada momento. Traremos agora alguns exercícios básicos para uma consciência da respiração. Faça isso uma ou duas vezes por dia durante duas semanas e observe o que acontece. Não há maneira certa ou errada de executar essa prática de Mindfulness. tente aceitar qualquer que seja sua experiência individual. O objetivo não é atingir o foco perfeito em sua respiração, mas é aprender como sua mente funciona. É normal que sua mente divague, mas quando você conseguir trazê-la de volta, significa que você já está aprendendo a controlar conscientemente o foco de sua atenção. Experimente!
0: Então, em primeiro lugar, escolha um lugar confortável e tranquilo, onde você não seja perturbado. Depois, sente-se com a coluna reta em uma almofada no chão ou em uma cadeira. Se você usar a cadeira, certifique-se que seus pés estejam tocando o chão. Feche os olhos ou mantenha um olhar suave e sem foco. Comece a perceber sua respiração. Tente manter uma atitude aberta e curiosa. Observe para onde vai a respiração quando entra e sai do corpo. Não tente forçar ou mudar a respiração de forma alguma. Ela acaba mudando naturalmente conforme você a observa. Se sua mente devagar, observe o que está fazendo e, gentilmente, volte sua atenção para a respiração. Continue observando a respiração por alguns minutos. No final da prática, observe como sua mente e seu corpo se sentem e depois volte lentamente a atenção para o ambiente no qual você está. Enquanto
3: você dá continuidade a essa prática, observe se sua mente resiste à ideia de mudança, criando pensamentos de julgamento, como se não fosse capaz de mantê-los ou se não servisse para nada. Você não precisa acreditar nos seus pensamentos de julgamento, precisa apenas observá-los. Tente substituir sua atitude de julgamento por uma de curiosidade e mantenha a mente aberta para não limitar prematuramente sua experiência. Mindfulness é um estado mental, uma maneira intencional de olhar sua experiência no presente, no aqui e agora. Em vez de agir e reagir no piloto automático, quando você está atento, você consegue analisar seus sentimentos de estresse e ansiedade do ponto de vista do observador. E assim concluímos,
1: dizendo que ao praticar mindfulness, você pode começar a entender melhor como suas emoções, pensamentos e sentimentos afetam sua vida e estar ciente do estresse que flui pela mente e pelo corpo. Você consegue enxergar que é maior do que tudo o que está acontecendo em sua mente em seu corpo no momento. Assim, você pode começar a entender melhor como suas emoções, pensamentos e sentimentos afetam sua vida. Mais é um caminho de direção a um estilo de vida mais feliz, saudável e calmo. Pratique os exercícios, comprove os benefícios e sinta a diferença. Aqui encerramos o nosso podcast. E até a próxima oportunidade
3: Se você tiver alguma dúvida Sobre o que foi apresentado Nesse podcast Você pode entrar em contato Com o nosso professor Sandro Vale Através do e-mail sandrovale Com dois L's Arroba .com .br. Você acompanhou o Corujas no Divã
0: O podcast do curso de psicologia Da
2: Unissuan